1: Das hör man nie einmal eins.
0: Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: A und hello nach Köln, liebe Simin.
0: Ich weiß gar nicht, wann diese Podcast-Folge erscheint, Saskia, aber... Ähm, Du hast ganz recht und man hört es vielleicht auch ein kleines bisschen an meiner Stimme. Ich bitte um Verzeihung. Aktuell ist Karneval hier in Köln und da wird natürlich viel gegrölt. Ähm,
1: von <lacht> man hört es nur ganz leicht. Ja, das stimmt. Also wir nehmen jetzt hier am Tag nach dem Rosenmontag auf und ich weiß, du bist dann auch mit ein paar Kolleginnen von uns dann äh, um die Häuser gezogen gestern Abend, deswegen umso erstaunlicher, dass du dich heute gemeinsam mit mir so einem (lacht) mächtigen Thema widmest. Respekt, ich ziehe meinen Hut vor dir. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt auf die Folge, wir ähm, haben uns
0: mal wieder ein sehr spezielles Thema rausgesucht und zwar das Thema Währungsrisiken, ihr werdet es im Titel schon gelesen haben. Ja, Saskia.
1: Ja, klingt jetzt erstmal trocken, mögen die einlästern, aber wir müssen das mal kurz verstehen, worum es hier eigentlich geht, weil vor allem Anfängerinnen fragen uns regelmäßig, ob sie zum Beispiel ETFs oder Fonds auf den Euro bevorzugen sollten, wenn sie denn die Wahl haben zwischen Fonds, die in Euro notiert sind und Fonds, die in zum Beispiel US-Dollar notiert sind. Einfach um euch dann den Wind aus den Segeln zu nehmen und äh, euch da ein bisschen vorzugreifen, beantworten wir diese Frage heute. Kurz und kompakt und natürlich wieder mit vielen Beispielen. Dann wisst ihr genau, worum es geht und könnt dann euch die Frage höchstwahrscheinlich selbst beantworten.
0: Ja, genau, Saskia. Ich glaube, am Anfang hilft es, wenn wir nochmal so einen kurzen Exkurs machen.
1: Wie werden eigentlich Kurse gebildet, Währungskurse? Ja, das gehört auch gar nicht zum Allgemeinwissen, glaube ich. Also ich hatte mich das vorher tatsächlich auch noch nie gefragt und musste mich dann selber mal schlau machen. Aber ist eigentlich ganz interessant, Also Währungskurse werden im internationalen Devisenhandel gebildet, zum Beispiel durch grenzüberschreitende Kreditvergaben und Auslandsinvestitionen. Und hier ist es eigentlich wie überall am Markt. Angebot und Nachfrage nach einzelnen Währungen definieren ihren Wert. Ihr wisst, Wechselkurse schwanken ständig. Zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt hier im Februar 2023 ist ein Euro beispielsweise 1,07 US-Dollar wert. Genau, das zu diesem kurzen Exkurs, wie die Kurse gebildet werden. Aber wir wollen ja heute über Währungsrisiken sprechen. Simon, vielleicht sagst du uns erstmal, was ein Währungsrisiko ist. Ja, ich finde, Saskia,
0: all diese, also dieses ganze Thema Währungen ist so komplex, man muss da erstmal durchsteigen und zumindest mir geht es immer so, wenn ich jetzt so eine Erklärung abgebe, ich muss mir das selber immer mehrmals sagen, bis es in meinem Kopf angekommen ist, ja, also pausiert gerne an einigen Stellen, äh, liebe Hörerinnen, falls ihr das Gefühl habt, ihr äh, kommt gerade nicht mehr mit, es liegt nicht an euch, es liegt am Thema, Aber vielleicht als Erklärung tatsächlich, das Währungsrisiko bezieht sich allgemein gesagt auf das Risiko, dass die Heimatwährung, also in unserem Fall Euro, im Vergleich zur Währung eines Wertpapiers zulegt, in das ihr investiert. Also sobald wir Geld in Wertpapiere außerhalb unserer eigenen Währungszone investieren, gehen wir ein
1: Währungsrisiko ein. Okay, klingt trotzdem relativ abstrakt. Warum sprechen wir heute darüber? Warum ist das Währungsrisiko denn für unsere Anlegerinnen interessant? Ja, Saskia, du hast es eben ja schon gesagt, wir bekommen auch sehr viele Fragen dazu
0: und man stößt automatisch auf dieses Thema, sobald man sich mit Fonds und ETFs beschäftigt. Es ist so, dass der ETF-Anbieter das Fondsvermögen in der Fondswährung verwaltet. Und die ist meist dieselbe wie die im Index quasi, wenn wir jetzt von ETFs sprechen.
1: Das verstehen unsere Hörerinnen bestimmt
0: mittlerweile. Das denke ich wohl auch. Mhm. Und dieses Währungsrisiko kann dann natürlich auch unsere Rendite beeinflussen.
1: Okay, das sollten wir uns dann vielleicht später nochmal anhand von Beispielen angucken. Das machen wir. Aber ja, du hast recht. Also ich habe es auch vorhin schon gesagt, dass unsere Anfängerinnen so ein bisschen Angst vor ETFs oder Fonds haben, die in Fremdwährungen notiert sind. Also zum Beispiel auf US-Dollar laufen. Dazu gibt es aber eigentlich keinen Grund, werdet ihr sehen. Ganz beliebt ist ja der MSCI World Index. Der enthält Firmen oder Unternehmen aus 23 Ländern, Und für rund 90 Prozent der Aktien dieses Index besteht so ein Währungsrisiko, zum Beispiel weil sie aus den USA, Großbritannien, der Schweiz oder auch Japan kommen. Aktuell sind 66 Prozent der Unternehmen des MSCI World US-amerikanisch. Da hat man also dieses Währungsrisiko, dass wenn dem Dollar etwas Schlimmes zustößt, auch unsere Wertpapiere weniger wert sind. Deswegen fragt ihr uns regelmäßig, ob es nicht besser ist, in Produkte zu investieren, die in Euro notiert sind. Dazu gäbe es ja zum Beispiel den Luxor MSCI World ETF, der eben in Euro notiert ist. Simin, was meinst du dazu?
0: Genau, und das hast du ja eben äh, auch schon mal angeteasert. Tatsächlich ist das gar nicht nötig. Für uns als Anlegerinnen spielt nämlich diese Fondswährung, die du jetzt angesprochen hast und die ich eben auch erwähnt habe, eigentlich nicht wirklich eine Rolle, denn unser Broker, unser Depotanbieter rechnet so oder so in unserer Heimatwährung ab. Also wir, wenn wir von Währungsrisiko sprechen und auch jetzt in deinem Beispiel, gehen natürlich immer von einer Anlegerin aus, deren Heimatwährung der Euro ist. Und an verschiedenen Börsen werden dann verschiedene Währungen verwendet. Aber das spielt eigentlich erstmal keine Rolle für uns Anlegerinnen weil wir eben so oder so in der Heimatwährung abrechnen beziehungsweise die Depotbank so oder so in die Heimatwährung umrechnet.
1: Das heißt, man kann im Großen und Ganzen Entwarnung geben, es sei denn, wir haben jetzt Hörerinnen dabei, die auf Einzelaktien setzen, die also zum Beispiel nur ein, zwei oder drei Unternehmen in ihrem Depot haben. Warum sollten die aufpassen? Naja, ganz einfach, die Wechselkursschwankungen können bis zu 40% Prozent betragen und somit zum Gesamtrisiko von Aktienanlagen beitragen. Und das natürlich auch vor allem bei Ländern, die wirtschaftlich und politisch instabil sind. Ganz gut Orientierung findet ihr anhand der Inflation in diesen Ländern. Wenn die Inflation hoch ist, kann auch die Währung in den Ländern rasch an Wert verlieren.
0: So ist es und im Prinzip ist das auch das eigentliche Währungsrisiko, ja, das liegt Hm. in den Unternehmen, sowohl in den Einzelaktien als auch in den Einzelaktien, die im ETF enthalten sind natürlich, wenn man beispielsweise US-Aktien oder einen Index auf US-Aktien zu einer Zeit kauft, zu der der US-Dollar mehr wert ist als der Euro, dann hat man sie allein aufgrund dessen teurer eingekauft. Mhm. Verkauft man dann, bekommt man eben mehr Euro für seine Aktie. Und je weiter der Kauf und Verkauf auseinanderliegen, desto größer ist natürlich das Risiko, dass hier Schwankungen passieren. Dazu mal ein Beispiel machen. Mhm. Heute kostet eine Aktie X 100 US-Dollar und aktuell ist die Gleichung, ein US-Dollar ist für 1 Euro erhältlich. Mhm. Dann halte ich diese Aktie ein Jahr und möchte sie dann verkaufen. Wenn der Euro-Kurs in dieser Zeit gesunken ist, bekomme ich für ein Euro nach diesem Jahr weniger US-Dollar. Meine mhm. Aktie ist also weniger wert. Ist der Euro-Kurs in diesem Jahr dagegen im Vergleich zum US-Dollar stärker gestiegen, würde ich beim Verkauf der
1: Aktie Verluste machen. Verstehe. Ja, ich bin ja ein großer Fan von Beispielen, deswegen, ich habe jetzt auch nochmal überlegt. Ne? Ich habe jetzt, sagen wir mal, 14 Aktien gekauft, die in US-Dollar notiert sind und jede Aktie kostet 100 Dollar. Insgesamt bezahle ich also 1.400 US-Dollar. Der Kurs des US-Dollars zu Euro liegt bei 1,4 zu 1. Der Euro ist also sehr stark. Das heißt, ich kriege für jeden investierten Euro 1,40 Dollar. Um Wertpapiere im Wert von 1.400 US-Dollar zu kaufen, muss ich also nur 1.000 Euro einsetzen. Wenn ich diese Aktien wieder verkaufen möchte und der Wechselkurs jetzt nur noch bei 1,2 zu 1 liegt, hätte der Dollar ja mittlerweile etwas an Wert dazugewonnen. Ja, dann bekomme ich ja für einen Euro nur noch 1,20 Dollar. Beim Verkauf der Wertpapiere wird zum aktuell gültigen Wechselkurs zurück in Euro umgerechnet. Da der Dollar so stark gestiegen ist, erhalte ich für die 1.400 US-Dollar nun 1.167 Euro. Damit hätte ich ja immer noch einen Gewinn von 167 Euro mitgenommen. Und das, obwohl mein Aktienkurs unverändert ist. Ja, da sieht man mal, wie sich die Veränderung des Wechselkurses auf meine Investments auswirken kann.
0: Ja, das ist wirklich super spannend. Und vielleicht fragt sich jetzt die ein oder andere Hörerin, was soll ich jetzt denn mit diesen Informationen machen? Wir versuchen ja auch immer, mit konkreten Tipps und Anwendungen dann äh, rauszugehen aus so einer Folge. Ja, und eine Möglichkeit ist es natürlich, sich über sogenannte Absicherungsstrategien dieses Währungsrisiko eben in Schach zu halten. Da muss man aber dazu sagen, also solche Strategien, Gibt es, ähm, die dann in dem ETF oder beispielsweise in dem Fonds integriert sind, aber die bezahlt man natürlich auch mit. Mhm. Stattdessen ist es eigentlich für uns als Privatanlegerin die viel bessere Variante, das Vermögen einfach auf verschiedene Vermögensklassen und Märkte eben mit unterschiedlichen Währungen aufzuteilen und langfristig
1: zu investieren. Das ist ja eigentlich auch der Tipp, den wir fast in jeder Folge geben, oder? Damit so ist kann es, weniger ja. passieren. Ja.
0: <lacht> genau. Dazu kann man natürlich den Anteil von europäischen Unternehmen im Portfolio beispielsweise durch den MSCI Europe oder Eurostox 600 einfach erhöhen. Damit erhöht man auch den Anteil an Euro-Aktien sozusagen. Wichtig zu wissen, statistisch gesehen haben Wechselkurse langfristig eine erwartete Rendite von 0%. Die Chance, (lacht) ja, also, die Chance, Geld durch den Wechselkurs zu verlieren und zu gewinnen, ist quasi gleich groß. Mhm. Ähm, Spekulationen können wir da, glaube ich, keiner Anlegerin, keiner Hörerin empfehlen. Genau. Und insgesamt muss man eben wissen, wie du eben auch schon gesagt hast, auch anhand deines Beispiels, Je breiter man streut auch hier wieder mit ETFs beispielsweise oder ähm, Investmentfonds, desto geringer ist das Währungsrisiko, je langfristiger, desto besser. Ich glaube, ja, wie du sagst, das ist immer unser Tipp, aber Mhm. das muss man eben hier nochmal auch bei den Währungen betonen. Und als letzten Tipp wirklich nochmal, sich das zu verinnerlichen, dass dieses, wenn da im, im Fonds oder ETF-Namen Euro oder Dollar steht oder so, das könnt ihr eigentlich erstmal
1: ignorieren. Okay, verstanden. Vielen lieben Dank, Simin. Ich würde es jetzt wegen des schwierigen Themas auch dabei ganz gerne belassen. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema oder zu anderen Themen oder wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne an podcast.hermoney.de Folgt uns gerne auf Facebook, LinkedIn und Instagram. Oder wenn ihr richtige Expertinnen werden wollt, dann kommt auch gerne in unser Money Coaching. Da trefft ihr dann Simin und mich auch jeden Montagabend. Das ist auch immer sehr, sehr lustig. Okay. Genau, dann vielen lieben Dank, liebe Simin. Und bis in 14 Tagen.